0: Der Mensch, ein durch und durch fehlerbehaftetes Wesen. Es heißt, er wurde als Abbild Gottes geschaffen. Aber kann das sein? Ist er nicht im Kern verdorben? Auf seinen eigenen Vorteil bedacht und rücksichtslos, wenn es um das Erreichen der eigenen Ziele geht? Oder ist er nicht mehr als eine Figur im ewig währenden Spiel zwischen Gut und Böse? Ein Werkzeug, dass der Hand seines Meisters übrig ist und nur das tut, was ihm befohlen wird. Wenn ihr mich fragt, sind wir bedeutungslos. Wir kamen aus dem Nichts und wir werden wieder in Nichts verschwinden. Dennoch wurden wir Menschen mit einer der mächtigsten Waffen ausgestattet, die es jemals gab, dem freien Willen, ob wir nun das Abbild Gottes oder das des Teufels sind. Am Ende obliegt es nur uns, wie wir uns entscheiden.
1: Asedia, gelesen von Jan Abraham. Er hatte doch nur kurz die Augen zugemacht. Leo versuchte vergeblich, die Müdigkeit wegzublinzeln. War es wirklich schon so spät? Der Wecker musste lügen. Es fühlte sich doch noch so früh an. Leo schloss die Augen. Die Wärme seines Bettes hielt ihn gefangen. Verdammt! Das wird sicher die zweite Abmahnung oder gleich die Kündigung. Die Frau vom Amt wäre sicher nicht begeistert, wenn er nach zwei Wochen wieder bei ihr vor der Tür stand. Scheiße! Es hatte keinen Zweck. So gerne er noch ein paar Minuten liegen bleiben würde, er hatte keine Zeit mehr. Leo schlug die Decke zurück und wuchtete sich hoch. Er rieb sich die Augen, hob den Arm hoch und roch unter seiner Achse. Das Duschen konnte er auf heute Abend verschieben. So hatte er noch eine minimale Chance, einigermaßen pünktlich zu kommen. Er schnappte sich das Shirt, das über der Lehne seines Bürostuhls hing und klaubte die Hose und Socken vom Boden auf. Lange würde er um das Waschen nicht mehr herumkommen, aber bis zum Wochenende sollten die Sachen noch reichen. Leo hasste seinen neuen Job. Früher hatte er noch mindestens vier Stunden schlafen können, um nach dem Aufstehen entspannt ein paar Runden zu zocken. Jetzt würde er sogar regelmäßig am Wochenende arbeiten müssen. Und wofür? um irgendwelchen bekloppten Büroscharfen ihre Software zu erklären. Immer dieselben dummen Fragen und der Fehler saß meistens auf dem Stuhl vor dem Bildschirm. Und dann musste er sich von diesen Affen auch noch anschnauzen lassen. Er sah es kommen. Dieser Tag würde genauso scheiße werden wie der gestrige. Nach solchen Tagen konnte er einfach nicht anders, als sich abends mit seinen Kumpeln online zu treffen und Dampf abzulassen. Dass es dann spät wurde, ließ sich nicht vermeiden. Leo zog seine Schuhe an und nach einem weiteren Blick auf die Uhr ergriff ihn nun doch eine innere Unruhe. Der Zug würde nicht auf ihn warten. Der Weg zum Bahnhof war nicht lang. Vielleicht könnte er es noch schaffen, wenn er die gesamte Strecke rannte. Leo musste schmunzeln. Welch absurder Gedanke. Weder hatte er die nötige Kondition noch die nötige Lust für ein derartiges Unterfangen. Nichtsdestotrotz musste er sich sputen. Er eilte die Treppe hinunter, aus der Tür und auf die Straße. Kein Blick nach rechts, kein Blick nach links und er war auf der anderen Seite. Die Abkürzung durch die Gasse nahm er jeden Tag. So konnte er immerhin zwei Minuten länger liegen bleiben. Aber heute half selbst das nichts. Als Leo kurz darauf schwer atmend die Stufen zum Bahnsteig emporstieg, war sein Zug nur noch als Fleck am Horizont zu erahnen. Jetzt galt es, die weiteren Schritte zu planen. Der nächste Zug fuhr erst in über einer halben Stunde. Das war genug Zeit, um sich einen Kaffee und etwas zu essen zu besorgen. Danach würde er sich daran machen, eine passende Ausrede zu erfinden. Als der Zug einfuhr, ließ sich Leo in einen Sitz fallen und harrte der Dinge, die da kommen würden. Vielleicht hätte er sich einfach krank melden sollen. Menschen wurden krank, auch die, die neu im Job waren. Das hatte nichts mit Faulheit zu tun. Aber wo bekam er auf die Schnelle eine Krankmeldung her? Er müsste zum Arzt und ihn überzeugen, dass er krank war. Leo wog Aufwand und Nutzen ab. Es würde nicht funktionieren. Außerdem hatte er keine Lust, sich stundenlang in ein Wartezimmer zu setzen. Am Ende wäre er wirklich krank. In ein paar Minuten kam der Zug am Zielbahnhof an. Und dann würde er sich einfach in sein Büro schleichen und so tun, als sei er schon seit einer Stunde da. Sein Kollege, mit dem er sich das Büro teilte, hatte die Arbeit auch nicht erfunden und vielleicht hatte Leo ja Glück und sein Chef war wieder auf einer seiner vielen Dienstreisen. Den Weg ins Büro legte Leo ohne Zwischenfälle zurück. Die Flure waren zum Großteil leer und bei den sommerlichen Temperaturen konnte man nicht feststellen, wer gerade kam und wer schon länger da war. Alle trugen T-Shirts, niemand eine Jacke. Leo schlüpfte durch die Tür in das leere Büro, schob den Stuhl zurück und startete erleichtert den Rechner. Er hatte es wirklich geschafft. Nicht einmal sein nerviger Kollege war zu sehen. Er konnte diese ungepflegte halbe Portion nicht ausstehen. Schon am zweiten Tag hatte er ihm, zumindest gedanklich, den Namen Schmuddel-Simon verpasst. Du sollst zum Boss! Leo zuckte zusammen. Er hatte Schmuddel-Simon hinter den ausladenden Bildschirmen nicht bemerkt. Erst als er seine schnoddrige Stimme hörte, konnte er ihn auch sehen. »Er war vor einer knappen Stunde da. Er war nicht gerade begeistert davon, dass du nicht am Platz warst. Er hat mir aufgetragen, dich sofort in sein Büro zu schicken, wenn du kommst.« Leo war starr vor Schock. Dabei war alles so gut gelaufen. Bis jetzt. »Hörst du mir nicht zu? Du sollst zum Boss?« »Ja, ja, ich verstehe dich.« Leo wuchtete sich aus dem Stuhl und starrte auf den Bildschirm, der ihn aufforderte, ein Passwort einzugeben. Er hatte bis gestern gebraucht, um die zufällig generierte Folge aus Ziffern, Zahlen und Sonderzeichen auswendig zu lernen. Und nun würde er gefeuert werden. Scheiße. Er schob den Stuhl unter den Tisch und machte sich auf den Weg. Warum musste das Büro seines Chefs auch auf demselben Stockwerk wie sein eigenes liegen? Wenn er wie der Rest der IT-Abteilung im Keller wäre, wäre das alles nicht passiert. Sein Chef würde sicher nicht drei Stockwerke herunter- und wieder herauflaufen, nur um zu prüfen, ob alle Rädchen am richtigen Platz waren. Leo setzte zum Klopfen an, hielt inne, horchte an der Tür, konnte nichts hören, trat einen Schritt zurück und klopfte. Er hoffte inständig, dass niemand öffnen würde. »Vielleicht konnte er dann die Chronologie der Dinge so verfälschen, dass aus zwei Stunden nur zehn Minuten wurden.« »Herein!« Wieder zuckte Leo zusammen, ergriff nach der Klinke und trat ein. Sein Chef musterte ihn mit strengem Blick. »Herr König, bitte treten Sie ein.« »Guten Tag, Herr Hiller.« Hiller erhob sich, umrundete den Schreibtisch und deutete auf einen der beiden leeren Stühle davor. »Setzen Sie sich bitte!« ohne den Blick von seinem Chef zu lassen, nahm Leo Platz. Sie wissen sicher, weshalb ich mit Ihnen sprechen möchte. Leo nickte. Dann können Sie mir sicherlich sagen, wie spät es ist. Er nickte erneut. Nun dann, Herr König, wie spät ist es? Leo zog sein Handy aus der Tasche. Zehn Uhr sechsunddreißig. blickte auf seine Armbanduhr. Das ist korrekt. Und wann beginnt Ihre Arbeit? 8.30 Uhr. Dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, ich hätte einen Trottel eingestellt, der die Uhr nicht lesen kann. Hiller kam Leo unangenehm nahe. Hören Sie mir ganz genau zu, Herr König. Das ist das letzte Mal, dass Sie auch nur eine Sekunde zu spät sind. Haben Sie das verstanden? Leo nickte, nun energischer. Ab jetzt diktiert Ihnen dieses Gerät Ihren Tagesablauf. Hiller tippte auf das Ziffernblatt seiner Armbanduhr. Leo wusste nicht, warum er gerade jetzt anfing zu reden, und er verfluchte sich in dem Moment dafür, als er die Worte ausgesprochen hatte. »Ich besitze keine Armbanduhr, Herr Hiller.« »Wollen Sie mich verarschen?« Leo schüttelte den Kopf. »Das ist Ihre Ausrede? Ich besitze keine Armbanduhr?« Hiller machte einen Schritt zurück und griff nach einem Plastikbecher mit Kleingeld auf dem Schreibtisch. Mit einer schnellen Bewegung schleuderte er den Becher Leo vor die Füße. Die Münzen verteilten sich lautstark im gesamten Raum. »Dann kaufen Sie sich eine beschissene Uhr! Wenn Sie am Montag keine Armbanduhr am Handgelenk tragen, sind Sie gefeuert! Und jetzt raus hier!« Wenn Leo heute Morgen so schnell zum Zug gelaufen wäre wie jetzt aus dem Büro, er wäre pünktlich gekommen. Der Flur war leer. Dennoch hatte Leo das Gefühl, dass jeder auf dem Stockwerk die Schelte mitbekommen hatte. Seine Kollegen blieben versteckt, wie Tiere, die aus der Ferne das Gebrüll eines Löwen vernommen hatten. In seinem Büro angekommen, stellte er erleichtert fest, dass Schmuddel Simon gerade nicht da war. Das hätte ihm noch gefehlt, diesem ungepflegten Knirps Rede und Antwort zu stehen. Von einem Gefühl der Bewährung getrieben, machte er sich an die Arbeit. Er wollte nicht entlassen werden, nachdem er sich gerade erst an den gestiegenen Lebensstandard gewöhnt hatte. Immerhin konnte er sich von seinem Gehalt nun all die Dinge leisten, auf die er Lust hatte. Leider fehlte ihm die Zeit, sie gebührend zu genießen. Leo verkniff sich die Kaffeepausen und das gelegentliche Surfen im Internet, so sehr er sich auch nach ein bisschen Zerstreuung sehnte. Konzentriert arbeitete er ein Ticket nach dem anderen ab immer in der Hoffnung, dass sein Chef einen kontrollierenden Blick ins Büro warf. Ein paar Stunden später stellte sich der Hunger ein. Das Crançon vom Morgen war nicht mehr als eine verblasste Erinnerung und Leo hatte das Gefühl, sich die Pause redlich verdient zu haben. Er könnte in die Kantine gehen, wollte sich aber die Blicke der Kollegen ersparen. Sicher hatte sich die erneute Abmahnung schon herumgesprochen. Wenn es dumm lief, musste er mit den Kollegen reden. Darauf hatte er überhaupt keine Lust. Draußen war es sonnig und warm. Nichts sprach gegen einen kleinen Spaziergang zum Imbiss ein paar Straßen weiter. Gedanken verloren machte sich Leo auf den Weg. Hatte sein Chef das mit der Armbanduhr ernst gemeint? Es war vielleicht nicht die klügste Aussage gewesen, aber es war die Wahrheit, er besaß so etwas nicht. Wäre das wirklich ein Grund, ihn zu entlassen? Er konnte sich das nicht vorstellen. Auf der anderen Seite war er noch in der Probezeit. Es war besser, kein Risiko einzugehen. Er würde am Wochenende losziehen und sich eine Armbanduhr kaufen. Auch wenn der Job ätzend war, er hatte sein Geld schon schwerer verdient. Leo hielt an einer roten Ampel inne und schaute sich um. Hier in der Nähe musste doch dieser Imbiss sein. Schmuddel Simon hatte ihm erzählt, dass es dort die beste Currywurst der Stadt geben würde. Aber hier war nichts. War er an der letzten Kreuzung falsch abgebogen oder befand sich der Imbiss in einer der schmalen Seitenstraßen? Leo bog rechts von der Hauptstraße ab und sogleich verklang ein Teil des Straßenlärms. Das war sicher nicht der richtige Weg. Hier gab es keine Geschäfte, nur von Ruß und Schmutz gezeichnete Mehrfamilienhäuser. Leo wollte schon aufgeben. Wenn er sich beeilte, bekam er in der Kantine noch etwas zu essen, als sein Blick auf eine Anomalie im monotonen Verlauf der Straße fiel. Ihm schräg gegenüber, fast nicht als solcher zu erkennen, ein kleiner Laden. Leo trat einen Schritt näher und las den Schriftzug, der auf das Schaufenster geklebt war. Gebraucht waren. Er musste schmunzeln. Wie altmodisch war das denn? gebraucht waren. In der heutigen Zeit hieß so etwas doch Second Hand und man kaufte den Kram im Internet. Das war schneller und bequemer, aber wenn er schon einmal hier war, konnte ein Blick nicht schaden. Leo überquerte die Straße, um sich die Auslage im Schaufenster genauer anzusehen. Die Glasscheibe war an den Rändern angelaufen und wie der Rest der Fassade mit einer dünnen Schicht aus Straßenstaub überzogen. Auf zwei Ebenen waren eine Reihe von Antiquitäten und Kuriositäten ausgestellt. Porzellanfiguren, etwas Schmuck, eine Kaminuhr. Zwar keine Armbanduhr, aber immerhin eine Uhr. Wenn es hier im Schaufenster eine gab, gab es drin sicher noch mehr davon. Wenn er hier eine günstige Armbanduhr kaufen konnte, musste er das nicht am Wochenende erledigen, hatte weniger Stress, konnte früher mit seinen Freunden zocken und das Beste, seinem Chef zeigen, wie schnell er die Aufgabe erledigt hatte. Leo trat ein, eine Glocke läutete und verklang. Im Laden wurde es still. Wenig überraschend war er der einzige Kunde. Die Inneneinrichtung war weniger altbacken, als es die Fassade und die Auslage vermuten ließen. Neben den schon im Schaufenster angepriesenen Waren gab es auch Dinge aus diesem Jahrtausend zu kaufen. Kleidung, DVDs, Bücher und Elektrogeräte. Kann ich Ihnen helfen? Wie aus dem Nichts war eine junge Frau hinter dem Verkaufstresen erschienen. Leo zuckte zusammen. Bezogen auf die aufdringliche Unscheinbarkeit konnte die Verkäuferin Schmuddel Simons Schwester sein. Aber da hörten die Parallelen auch schon auf. Sie war schlank, mit langen dunklen Haaren. Über einem schwarzen T-Shirt trug sie ein offenes, blau-rot kariertes Hemd, das genauso gut hinter Leo an der Kleiderstange hätte hängen können. »Suchen Sie etwas Bestimmtes?« ähm, ja, tatsächlich. Ich bräuchte eine Armbanduhr. Haben Sie so etwas im Angebot?« »Da müsste ich nachschauen. Uhren bilden keinen großen Teil unseres Angebots.« die Verkäuferin lief zielgerichtet auf eine der Vitrinen zu, schloss sie auf und zog eine Art Tablett heraus, auf dem ein Dutzend Armbanduhren lagen. »Ich befürchte, das ist alles, was wir haben.« Sie stellte das Tablett zwischen sich und Leo auf die Theke. Viel war es nicht. Dazu waren einige Uhren eindeutig für die Handgelenke des anderen Geschlechts angefertigt worden. »Sie haben wirklich nicht mehr?« Die Frau schüttelte den Kopf. Die Sichtung der Auslage ging schnell und ließ nur Platz für einen Sieger. Eine silbergraue Taucheruhr mit einem Armband aus filigranen Metallgliedern war die einzige Uhr, die Leo vom Design überzeugen konnte. Was kostet die Uhr? Die Verkäuferin nahm sie hoch und suchte das Preisschild. Seltsam, an der Uhr ist gar kein Preisschild dran. Warten Sie bitte, ich schaue kurz im Katalog nach. Die Verkäuferin verschwand im Hinterzimmer. Leo nahm die Uhr vom Tablett und betrachtete sie noch einmal ganz genau. Die Zahlen auf dem blauen Ziffernblatt waren erhaben gestanzt. Eine Datumsanzeige und eine Stoppfunktion waren integriert. Was machte er hier? Selbst in einem Laden wie diesem würde er sich diese Uhr niemals leisten können. Wahrscheinlich kam die Verkäuferin gleich zurück, lächelte ihn an und knotete ein Schild mit einer Eins und mindestens vier Nullen an das gute Stück. Das würde ein unangenehmer Abgang werden. In Gedanken legte sich Leo schon eine passende Ausrede zurecht. Er konnte sich die Ausrede sparen, wenn er jetzt einfach abhauen würde. Er legte die Uhr zurück und wollte sich gerade umdrehen. Schön, dass Sie gewartet haben. Die Verkäuferin kam mit einer Aktenmappe in der Hand wieder. Ich habe den Preis nachgeschaut. Die Uhr kostet 250 Euro. Dann... Wie, als würde er eine andere Person bei dem Verkaufsgespräch beobachten, hörte Leo sich sagen, dann kaufe ich die Uhr. Der Rest ging überraschend schnell. Er zahlte, die Verkäuferin platzierte die Uhr in eine kleine Box und packte diese in eine Papiertüte. Leo griff sich die Tüte und verabschiedete sich. Draußen wurde er von der Sonne und seinem Hunger begrüßt. Anstatt der Imbissbude hatte er eine Uhr gefunden. Leo machte sich auf den Weg zurück zur Firma, also würde es doch die Kantine werden. Die Mittagspause war schon fast vorbei, als Leo vor den kläglichen Überresten des Buffets in der Kantine stand. Er schlug sich von allem, was einigermaßen lecker aussah, einen großen Löffel auf den Teller und setzte sich an einen leeren Tisch. Hatte er gerade wirklich für 250 Euro eine Uhr gekauft? Ohne Garantie? Er hatte noch nicht einmal geprüft, ob sie funktionierte. Leo kramte die Box aus der Tüte, öffnete sie und legte sich die Uhr an. Das Metall war angenehm kühl an diesem sonst so warmen Tag. Er würde später herausfinden müssen, wie er die Uhr aufzog und stellte. Vorerst musste es reichen, dass er sie hatte und seinem Chef unter die Nase reiben konnte. Zu Leos Verdruss ließ sich Hiller den ganzen Tag nicht mehr blicken und die diebische Freude, seinem Chef einen Schritt voraus zu sein, erlosch. Ohne die gewünschte Bestätigung wurde die Uhr zur Last. Ständig blieb er mit ihr an etwas hängen. Das Metall erwärmte sich und die Haut darunter juckte und schwitzte. Er klemmte sich die Haare auf dem Unterarm ein und riss sie bei unbedachten Bewegungen aus. Kurz vor Feierabend beschloss Leo, die Uhr am Montag in der Mittagspause zurückzugeben. Sie passte nicht zu ihm, war auch für diesen Preis viel zu teuer und niemand, auch sein Chef nicht, konnte ihn dazu zwingen, so einen Klotz am Handgelenk zu tragen. Leo wartete, bis Schmuddel Simon Feierabend machte, bevor er seinen Computer herunterfuhr. Entnervt machte er sich auf den Weg nach Hause. Wenigstens konnte er sich auf ein entspanntes Wochenende freuen, das diesen verkorksten Tag vergessen machte. Zu seiner großen Freude hatte er nichts vor, außer sich zu entspannen. Aber solange er die Uhr noch hatte, konnte er sich auch mit ihr beschäftigen. Und somit verbrachte Leo die Zugfahrt damit, herauszufinden, wie seine Geldverschwendung eigentlich genau funktionierte. Das Stellen der Uhrzeit war einfach. Ein Rädchen ziehen, ein anderes drehen und die Zeiger standen auf 17.55 Uhr. Nun musste Leo das Ding nur noch zum Laufen bringen. Er drehte die Krone gegen einen geringen Widerstand, hielt die Uhr an sein Ohr und stellte zufrieden fest, dass ein leises Surren ertönte. Der Sekundenzeiger raste voraus, der Minutenzeiger schritt gemächlich hinterher. Leo lehnte sich zufrieden in seinem Sitz zurück. »Vielleicht behielt er die Uhr doch. Immerhin würde er sich dadurch einen Weg sparen.« als der Zug in den Bahnhof einfuhr, hatte Leo es geschafft, seiner Uhr auch das letzte Geheimnis zu entlocken. Die Stoppfunktion, die er sogleich testen wollte. Leo checkte die Uhr am Bahnsteig und verglich sie mit seiner Ambanduhr. 18.01 Uhr. Er betätigte die Stoppfunktion und lief los. Um sein morgendliches Tempo bemüht, machte Leo sich auf den Heimweg. So konnte er bestimmen, wann der späteste Zeitpunkt war, an dem er aus dem Haus musste. Es war überraschend wenig los auf den Straßen und auch im Treppenhaus seines Wohnblocks kam ihm niemand entgegen. Vor seiner Wohnungstür angekommen, checkte Leo die Zeit. Wie lange hatte er jetzt genau gebraucht? Ah, Scheiße. Die Zeiger der Uhr standen immer noch beharrlich auf 18.01 Uhr. Entnervt klopfte er auf das Glas, schüttelte sein Handgelenk und hielt die Uhr an sein Ohr. Nichts, keine Bewegung, kein Surren. Das Ding war tot. Leo schloss die Tür auf. Also würde er am Montag doch noch mal zu dem Laden gehen müssen und sein Geld zurückfordern. Jetzt war es aber erstmal Zeit für etwas zu essen und Entspannung. Die hatte er sich nach diesem Tag redlich verdient. Das Wochenende konnte kommen. In der Küche holte Leo eine Pizza aus dem Gefrierfach, schob sie in den Ofen und blickte auf die Digitalanzeige. Da konnte etwas nicht stimmen. 18.01 Uhr. Leo ließ die Pizza liegen und lief ins Schlafzimmer. Auch sein Radiowecker zeigte 18.01 Uhr an. Was war hier los? Leo drückte die Krone seiner Armbanduhr herunter. Ein leises Klicken ertönte gefolgt von dem Surren der Zahnräder, die den Sekundenzeiger wieder in Bewegung setzten. Gebannt starrte Leo auf seinen Radiowecker. Die Zahlen veränderten sich. 18.02 Uhr. Schnell zog er die Krone wieder heraus und begann langsam zu zählen. Eins, zwei, drei. Als er bei 55 angekommen war, Hätte der Radiowecker schon längst 18.03 Uhr anzeigen müssen? Leo zählte weiter bis 100. Nichts geschah. Er drückte die Krone an der Uhr herunter und begann erneut zu zählen. Er kam bis 61, als der Radiowecker endlich umsprang. Hatte er sich verzählt? War der Radiowecker kaputt? Leo fand keine Antwort und er hatte auch keine Zeit, sich weiter Gedanken darüber zu machen. Sein Magen meldete sich. Nach dem mickrigen Essen in der Kantine hatte er sich jetzt etwas Richtiges verdient. Leo schob die Pizza in den Ofen und fuhr seinen Computer hoch. Erfreut stellte er fest, dass seine Freunde schon online waren. Es konnte losgehen. Die Zeit verstrich, während Leo seinen Avatar durch die virtuellen Welten steuerte und mit seinen Freunden über das Leben lästerte. Nach und nach verabschiedeten sich die Freunde und um zwei Uhr morgens war Leo der Letzte, der noch online war. Weder war er müde, noch hatte er Lust zu schlafen. Er wechselte in den Einzelspielermodus. Kurz nach fünf war die Luft dann auch bei ihm raus. Er lockte sich aus und machte sich bettfertig. Durch das Fenster seines Zimmers fielen die ersten Strahlen der Morgendämmerung. In dem Moment, in dem er die Augen schloss, kam ihm ein Geistesblitz. Leo griff sich seine Armbanduhr, zog die Krone heraus und legte sie auf das Nachtkästchen. Dann schlief er ein. Er wälzte sich hin und her, diffuse Träume plagten ihn und als er langsam wach wurde, drehte Leo sich noch einmal um und schlief weiter. Es war Wochenende, er hatte frei. Niemand hatte ihm zu sagen, was er tun und lassen sollte. Die Zeit verstrich und die Natur meldete sich. Leo versuchte es, aber er konnte sich nicht ewig gegen sie wehren. Notgedrungen erhob er sich und schlurfte ins Bad. Als er zurückkam, warf er einen Blick auf den Radiowecker. Dieser wies die Zeit als 5.13 Uhr aus. Draußen war die Dämmerung keinen Schritt weiter gekommen. Leo betrachtete die Armbanduhr, die für alles verantwortlich war. Er drückte die Krone hinein und blieb auf dem Bett sitzen. Die Zeit lief nun wieder normal weiter. Die Minuten verrannen, wie sie es tun sollten. Es war Samstag halb sechs morgens und Leo war wach und ausgeschlafen. Er spürte nicht im Geringsten das Verlangen, sich wieder ins Bett zu legen. Egal wie sehr er darüber nachdachte, er hatte keine Ahnung, wann das zum letzten Mal vorgekommen war. Leo zog sich an. Nicht um die Wohnung zu verlassen, nein, einfach nur, weil er das Gefühl hatte, dass es eine sinnvolle Entscheidung war. Sein Magen knurrte. Wann machten eigentlich die ersten Bäcker auf? Sicher nicht vor sechs Uhr. Leo setzte sich wieder auf sein Bett, unschlüssig, wie er weiter vorgehen sollte. Er kratzte sich am Kopf. Er könnte ja alles für das Frühstück vorbereiten und dann los, um Brötchen zu kaufen. Das klang sinnvoll. Leo kramte alles, was er für sein Frühstück aufbringen konnte, aus den Schränken und stellte es samt Geschirr auf den Tisch. Es war nicht viel und teilweise schon seit Monaten abgelaufen. Kurz vor sechs verließ er die Wohnung. Draußen war es noch angenehm kühl und still. Lange würde es nicht mehr so bleiben. Die Sommerhitze würde bald kommen. Obwohl Leo schon lange in seinem Viertel lebte, hatte er es noch nie so ruhig erlebt. Es war ein wunderbares Gefühl, sich nicht mit anderen Menschen herumärgern zu müssen. Mit dieser Uhr eröffnete sich Leo eine ganz andere Welt. Eine Welt, in der all das möglich war, was er sich immer gewünscht hatte. Ein perfektes Leben. Sein perfektes Leben. Seine Gedanken sprangen von einer Idee zur nächsten. Sein Grinsen wurde von Mal zu Mal breiter. Die Schlange beim Bäcker war kurz. Gut gelaunt kaufte er ein paar Brötchen. Es dauerte nicht lange, bis er an seinem Küchentisch saß, fingerdick Marmelade auf ein Brötchen schmierte und einen Film streamte. Es hatte einen Grund, warum der Film so lange darauf warten musste, geschaut zu werden. Er war alles andere als gut. Die reine Zeitverschwendung. Wie konnte man Ressourcen nur so vergeuden? Irgendjemand hatte sehr viel Energie, Zeit und Geld investiert und am Ende kam dieses Ding dabei raus. Der Film war nicht einmal so schlecht, dass er wieder gut war. Es war einer, den man nach dem Sehen sofort wieder vergessen hatte. Kein zeitloser Klassiker wie »Moment«. Hatte er nicht vor Jahren dieses Buch über die besten Filme aller Zeit geschenkt bekommen? Leo legte das Brötchen weg und drückte auf die Pausentaste. War das Buch im Regal, im Schlafzimmer oder hatte er es verkauft? Er überlegte, kam zu keiner Lösung und machte sich auf die Suche. Immer noch kaum stand er vor dem Regal und fuhr mit dem Finger die Buchrücken entlang. D da! Er zog einen Wälzer in silbernen Einband hervor. 1001 Filme, die sie gesehen haben sollten. Tatsächlich hatte er die ersten sechs empfohlenen Filme abgehakt. Dann hatte er die Mission abgebrochen. Leo kehrte zum Frühstückstisch zurück und ließ den Film weiterlaufen. Als weißes Rauschen zum Essen reichte er allemal. Wenn er fertig war, würde er sich ausgiebig mit seinem neuen alten Projekt befassen. Leo bezog Stellung in seinem Sessel und warf den ersten Film an. Nach Film Nummer 5 fragte er sich, wer es dem Autor erlaubt hatte, dieses Buch zu schreiben. Der Großteil der Werke waren dusselige Schwarz-Weiß-Filme, die vielleicht vor 100 Jahren gut waren. Auch wenn er ewig Zeit hatte, verschwenden musste er sie nicht. Immerhin war es schon früher Nachmittag und wenn er morgen etwas essen wollte, musste er noch einkaufen. Leo stoppte die Zeit und lehnte sich in seinem Sessel zurück. Er würde den Film noch zu Ende schauen und dann wieder auf eine Serie wechseln. Anschließend würde er einkaufen gehen. Seinen Fehler bemerkte Leo erst am Sonntagmittag. Er hatte viel zu wenig eingekauft. Gestern Abend hatte er sich wieder mit seinen Freunden online getroffen und die Nacht zum Tag gemacht. Anschließend hatte er geschlafen und nach dem Aufwachen die Zeit wieder angehalten. Es fiel ihm schwer, die genaue Dauer seiner Zeitstopps abzuschätzen, aber er konnte sich gut an den geschauten Filmen und Serien, seinem Hunger und der Müdigkeit orientieren. Letztere sagten ihm, dass es Zeit für einen Snack und ein Schläfchen war. Leider hatte er seine Einkäufe schon vollständig aufgebraucht. Sein Sonntag war eben länger geworden. Aber zum Glück gab es eine einfache Lösung. Leo ließ die Zeit weiterlaufen, rief beim Pizzaservice an und bestellte drei große Pizzen. Das sollte vorerst reichen. Er nutzte die Wartezeit dazu, um ein paar private Nachrichten und E-Mails zu beantworten, die in sein Postfach geflattert waren. Anschließend setzte er sich wieder in seinen Sessel und verfolgte den Fahrer des Lieferdienstes via App. Quälend langsam bewegte sich der orangefarbene Punkt über den digitalen Stadtplan. Als der Lieferant die Treppe hochlief, stand Leo schon in den Startlöchern. Die Tür war gerade erst ins Schloss gefallen, da hielt er die Zeit erneut an. Im Sessel machte er sich über die erste Pizza her, während er sich weiter durch das Streaming-Portal arbeitete. Mit vollem Magen und geröteten Augen schlief er ein. Orientierungslos schreckte Leo hoch. Er musste zur Arbeit, wenn er nicht gefeuert werden wollte. Panik machte sich in ihm breit. Er stand auf und trat auf den leeren Pizzakarton. Dann dämmerte es ihm. Leo schaute auf die Uhr. Keine einzige Minute war verstrichen. Es war immer noch Sonntagnachmittag. Eine Werbung für eine Serie flimmerte über den Bildschirm. Der Streaming-Algorithmus hat ihm eine Serie vorgeschlagen, die er sicher nicht schauen würde. Vampire Dreams. Wie lange hatte er geschlafen? Er hatte keine Ahnung. Die zwei Pizzen auf dem Tisch waren kalt, schmeckten aber immer noch köstlich. Leo ließ die Uhr weiterlaufen und machte sich bettfertig. Langsam konnte der Sonntag zu Ende gehen. Mit einem breiten Grinsen schlief er ein. Als der Wecker am nächsten Morgen klingelte, zog Leo die Krone der Uhr und drehte sich noch einmal um, bevor er genug Motivation gesammelt hatte, um aufzustehen. Er machte sich frisch und zog sich an. Frühstückte die Reste der letzten Pizza und ließ die Zeit erst wieder weiterlaufen, als er die Wohnung verließ. Anstatt zum Zug rennen zu müssen, nahm er sogar einen Zug früher, auf den er auch noch warten musste. Er war vor Schmuddel-Simon am Platz und auch das Büro seines Chefs war noch dunkel. Leo holte sich einen Kaffee und machte eine kurze Pause. Er genoss die Ruhe und die Freiheit, nichts tun zu müssen. Er konnte früh kommen, früh gehen und zwischendrin so lange die Zeit anhalten, bis er irgendetwas Vorzeigbares zusammengeschustert hatte. Das war ein Arbeitspensum, mit dem er leben konnte. In aller Seelenruhe machte er sich daran, ein paar E-Mails zu beantworten. Leo freute sich diebisch. Nun hatte er alle Trümpfe in der Hand. Er musste nichts tun und würde trotzdem wie eine fleißige Biene wirken. Die Tür des Büros ließ er gerade so weit offen, dass sein Chef ihn auf dem Weg zu seinem eigenen Büro sehen musste. Und Hiller ließ nicht lange auf sich warten. Pünktlich auf die Minute kam er den Gang entlang gelaufen. Leo starrte konzentriert auf den Bildschirm, obwohl dort nichts zu sehen war. Aus dem Augenwinkel versuchte er Hillers Reaktion zu erspähen. Bloß nicht zu so wirken, als wollte er seinen Chef beeindrucken. War da was? Er hätte schwören können, dass Hiller bei seinem Anblick kurz innehielt, auch wenn er wortlos weiterging. Ein guter Anfang eines langen Tages. Sicher würde Hiller ihn früher oder später auf seinen neu gewonnenen Fleiß ansprechen. Schmuddel Simon hingegen trug seine Überraschung offen zur Schau. Dies tat er auch die nächsten vier Tage, an denen Leo vor ihm im Büro war. Gut gelaunt startete Leo früh in sein langes Wochenende. Dieses Mal kaufte er genug ein, zockte mit seinen Freunden und verbrachte eine kleine Ewigkeit damit, ein neues Computerspiel bis zum letzten Achievement durchzuspielen. In der zweiten Woche wich Schmuddel Simons Überraschung über Leos neue Pünktlichkeit der Überraschung über Leos neue Effektivität. Arbeiten, für die eine ganze Woche angesetzt waren, erledigte Leo in der Hälfte der Zeit. Wusste er nicht weiter, stoppte er die Zeit, um zu recherchieren. Wurde er müde, stoppte er die Zeit und machte ein Schläfchen. Er legte sich ein Kissen in die Schreibtischschublade und zockte zur Ablenkung ein paar Spiele auf seinem Handy. Egal wie viel Zeit er sich nahm, Leo war immer vor der Deadline fertig und das ohne sich wirklich anstrengen zu müssen. So blieb abends noch genug Energie, um mit den Freunden zu zocken. Nun blieb auch Hiller morgens kurz an Leos Tür stehen, um einen kleinen Plausch zu halten. Nicht viel mehr als »Schöne neue Uhr« oder »Wie war das Wochenende?« Aber genug, um eine Bindung aufzubauen. Genug, um zu zeigen, dass er sich in kürzester Zeit zu einem der besten Pferde im Stall gemogelt hatte. Leider blieb das nicht folgenlos. Die Projekte wurden umfangreicher, die Zeitstops wurden länger, aber auch das Gehalt wurde üppiger. Was Leo zuerst für einen Schuss ins eigene Bein vorkam, entpuppte sich als Glücksgriff, als er sein eigenes klimatisiertes Büro bekam. Der Platz erlaubte es und seine Bequemlichkeit befahl es. Noch am selben Tag hatte er sich ein Sofa bestellt. Für seine eigene Wohnung legte er sich einen Großbildfernseher und den bequemsten Sessel zu, den man für Geld kaufen konnte. Das nächste Projekt kam und ging. Der nächste Bonus, dieses Mal floss das Geld in neue Hardware für den Computer. Leo genoss das Leben in vollen Zügen. Seine Brötchen verdiente er, ohne einen Tropfen Schweiß zu vergießen. Die Nächte verbrachte er mit den Dingen, die er liebte. Und zwischendrin hatte er die zehn Stunden Schlaf, die er brauchte, um zu funktionieren. Leo bedauerte die Menschen, die sich zwischen Arbeit oder Spaß entscheiden mussten. Die, die sich anstrengen mussten, um alles unter einen Hut zu bekommen, deren Leben von der Uhr bestimmt war, die sie von Termin zu Termin scheuchte. Er hatte es geschafft, er hatte alle zeitlichen Zwänge besiegt und lebte das Leben seiner Träume. Ein Leben, in dem er so viel trödeln konnte, wie er wollte, ohne dass er jemals ein Problem bekam. Der erste Schnee bedeckte die Dächer der Häuser, die am Zugfenster vorbeizogen. Leo hasste Schnee. Er machte alles komplizierter. Züge verspäteten sich oder fielen aus. Heute hatte er die Zeit auf dem Weg zum Bahnhof anhalten müssen, weil er so langsam vorankam. Leo musste bei jedem Schritt schwer atmen und schwitzte stark, während er durch den Schnee stiefelte. Seinem Chef war es ziemlich egal geworden, wann er zur Arbeit kam, denn Hiller wusste, dass er sich auf ihn verlassen konnte. Trotzdem wäre es heute peinlich gewesen, wenn er den Zug verpasst hätte. Schließlich hatte Hiller ihn zu einem Gespräch bestellt. Was er wohl von ihm wollte? Kritik konnte es nicht sein. Vielleicht war wieder mal ein Bonus fällig oder eine Gehaltserhöhung. Egal was Hiller von ihm wollte, er würde es bald herausfinden. Wie sich die Zeiten geändert hatten. Im Sommer hatte er vor dieser Tür gestanden und fürchten müssen, gefeuert zu werden. Nun war er unverzichtbar und wusste, dass ihn im Büro seines Chefs nur Gutes widerfahren würde. Leo klopfte und, ohne eine Antwort abzuwarten, trat er ein. Hiller lächelte ihn erwartungsvoll an, als er aufstand und ihm einen Stuhl anbot. »Guten Morgen, Herr König. Sie fragen sich sicher, warum ich Sie gebeten habe, herzukommen.« »Ich will Sie nicht lange auf die Folter spannen.« Hiller machte eine kurze Pause. Wir planen die Eröffnung einer Zweigstelle und ich möchte Sie dort als Leiter einsetzen. Leo war ehrlich überrascht. Damit hätte er nicht gerechnet. Zwar hatte er von den Expansionsplänen gehört, aber ihnen keine Beachtung geschenkt. Ihm war das alles längst egal geworden. Was sagen Sie dazu? Gedanken verloren spielte Leo an der Krone seiner Uhr herum. Er brauchte Zeit, um sich eine Antwort zu überlegen. Er hatte keine Lust auf so eine Veränderung. Chef zu sein war sicher eine anstrengende Aufgabe, die er sich nicht ans Bein binden lassen wollte. So wie sein Leben jetzt war, war es perfekt. Mehr wollte er nicht. Es gab nichts, was es besser machen würde. Die Fingerkuppen tanzten über das geriffelte Metall. Das ist ein großzügiges Angebot, Herr Hiller. Aber... Hiller beugte sich unwillkürlich nach vorne. Ich... Äh »Ich... das Angebot hat mich wirklich sehr überrascht und ich bräuchte etwas Bedenkzeit. Das würde ja auch eine große Veränderung für mein Privatleben bedeuten.« »Das verstehe ich.« Hilla lehnte sich im Sessel zurück. Wenn er von Leos Entscheidung enttäuscht war, ließe er es sich nicht anmerken. Äh, »Ich sollte nun wieder an die Arbeit gehen.« Leo strich sich die Hände an der Hose trocken, bevor er sich aus dem Stuhl hochwuchtete. Das Letzte, was Leo spürte, war ein nie dagewesener Schmerz. Er sah, wie die Kante des Schreibtischs immer näher kam, hörte einen Knall, dann war alles dunkel. »Herr König, sind Sie wach?« Leo blinzelte die Müdigkeit weg. »Wo war er?« »Das war nicht sein Bett.« »Was war passiert? Wer sprach da?« Leo wollte etwas sagen, aber er nuschelte nur Unmissverständliches vor sich hin. Seine Zunge gehorchte ihm nicht. Er konnte seinen Kiefer kaum bewegen. Sie sollten sich schonen, Herr König. Das Denken schmerzte. Es war unmöglich, die Lieder nur eine Sekunde weiter offen zu halten. Leo schloss die Augen und sofort wurde es wieder dunkel um ihn. Ein weiteres Mal blinzelte er die Müdigkeit weg. Er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Nun endlich konnte er im Zwielicht erkennen, wo er war. Er lag in einem Krankenhausbett. Sein Kopf schmerzte und das Atmen fiel ihm schwer. Leo tastete nach dem Rufknopf und überwand nur mit Mühe den Widerstand. Kurz darauf erschien eine Schwester in der Tür. »Wie geht es Ihnen, Herr König?« Leo wollte etwas antworten, aber sein Körper rebellierte und sein Hirn sperrte sich. Es dauerte einen Moment, bis er es schaffte, die Worte sinnvoll aneinander zu reihen. Was ist passiert? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich werde Herrn Dr. Steinecke darüber informieren, dass Sie wach sind. Die Schwester verschwand und ließ Leo im Halbdunkel zurück. Er schloss die Augen, schlief aber nicht ein. Es klopfte, und Leo öffnete die Augen. Er hatte die Schritte kommen gehört hatte aber erst noch seine Kraft sammeln müssen, bis er es schaffte, seinen Kopf zu drehen. Im Türrahmen stand ein Mann im weißen Kittel. Er sah nicht viel älter aus als er selbst. »Mein Name ist Dr. Steinecke. Ich bin Ihr behandelnder Arzt.« Steinecke trat an das Bett und öffnete Leos Krankenakte. »Sie hatten einen Herzinfarkt und sind dabei schwer gestürzt. Es war ein glücklicher Zufall, dass Sie nicht allein waren. So konnte Schlimmeres verhindert werden.« der Arzt blätterte durch die Ansammlung von Testergebnissen und Formblättern, die Leos Krankenakte bildete. Nach ein paar Sekunden legte der Arzt die Stirn in Falten. »Ich hätte da noch ein paar Fragen. In der Akte steht, dass Sie 36 Jahre alt sind. Stimmt das?« Leo nickte. »Dann kann hier etwas nicht stimmen.« Konzentriert prüfte Dr. Steinecke die Akte. »Was ist los?« Leos Stimme zitterte vor Anstrengung. Es geht um die Testergebnisse, aber wahrscheinlich liegt nur eine Verwechslung vor. Laut dieser Akte haben sie die Vitalfunktionen eines Greises. In diesem Zustand ist es ein Wunder, dass sie noch leben. Musik